0: А если они не восхищаются, то зачем же тогда вообще существовать? Подкусывать ее. Подкусывать? Нет. Ну Шаль. прямо вот только хотят от вас чего-то. Сейчас люди стали такие осторожные, циничные, ну но... кролик и удав. Новый твой кролик с кем-то. То бывает, что возможно у человека есть какие-то проблемы. Да, ты же такой чудесный, я такой чудесный, все будет прекрасно. Там бизнес на Мальдивах, понимаете? Вот это все. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Какая у нас сегодня тема?
0: Мы сегодня поговорим про абьюз. Более подробно я затрагивала, но надо как-то расширить эту историю, потому что любопытная, в общем, тема и она очень многих волнует. Вообще, конечно, люди попадают в различные токсичные отношения. И, в общем-то, ну, это естественно, что хоть раз в жизни мы напоримся на какого-то человека странного. Но особо неприятно, если абьюзом занимается кто-то из наших близких людей. То есть это родственники или это наши пары и здесь, конечно, надо рассмотреть этот феномен подробнее, сейчас о нем очень много говорят и прямо вот каждого второго называют абьюзером, на самом деле, конечно, людей таких стало больше, вот, но есть люди, которые просто, скажем такие более могут быть достаточно властные, там давлеющие, но тем не менее они не будут. То есть у них может быть есть какая-то склонность уходить, подвигаться ближе к абьюзу, но они не будут являться абьюзерами. Вот. Очень часто, конечно же, абьюзерами являются люди с психическими отклонениями, это, конечно, ну, нарциссическое расстройство такое очень часто дает такой абьюзитивный тип, скажем так. Конечно, самое жесткое из этого – это перверзные нарциссы, такие чуваки очень вообще нестабильные, они еще более опасные, чем просто Люди с нарциссическим расстройством, НРЛ. Да, есть еще у нас социопаты, которые тоже любят пообьюзничать. И психопаты. О них я могла говорить в некоторых прошлых передачах, то есть задевать вот такие вот темы. Как-то раз давно мы с Подругой были на даче, и там нам встретился мальчик, который, вот сколько мы там с ним общались, ну, наверное, тогда день, и вот он то сыпал песок, глаза собакам, то он жарил каких-то там пиявок то он говорил, как он повесил кошку на заборе, то есть он хотел посмотреть, что будет. То есть у него были явные склонности к садизму. За такими вот детьми ну, нужен особый присмотр, потому что бывает такое, что ребенок очень как бы избалуется, и нужно в человеке взращивать какую-то эмпатию. А если этой эмпатии нет, то получается у нас психопат очень часто. И как раз когда очень много вот таких жестоких моментов, мы видим, что человек издевается над животным ну, над животными, над более слабыми постоянно, то здесь нужно показать специалисту, конечно. вот Потому что последствия бывают очень нехорошие, вплоть до того, что такие дети, они... Ну, то есть вообще нет, вот как бы э, ну, мораль, она подвинута, как бы люди, такие психопаты, это люди, у которых как бы как атрофирована совесть, э, они малоэмпатичны, и э, есть у них, как правило, какая-то травма. Например, там мозговая может быть травма. Э, вот, психопатов их э, трудно как-то исправить, потому что это врожденное, то есть он вот такой уже. Есть, конечно, какие-то степени психопатии, вот. А есть социопаты, это люди, у которых тоже, как у психопата, мало эмпатии, но тем не менее они все таки более адаптативны к обществу, имеют какие-то стойкие привязанности понимают, где хорошо, где плохо, вот, и иногда можно социопата перетянуть на сторону, скажем так, добра, и он будет вполне себе социализированной личностью, которая будет очень милой. Что у нас еще есть? У нас есть вот то, что я сказала, нарциссы, нарциссы тоже часто бывают малоэмпатичны, но нарциссы склонны к тому, чтобы испытывать чувство вины, оно у них бывает очень глубоким, вот И, к сожалению, у нарциссического расстройства у него как бы не очень хорошая связь с реальностью. То есть нарциссику такой вот. Ну, то есть у него он проваливается иногда в депрессию, он проваливается, может быть, в какие-то девиации там, в зависимости, потому что он все-таки... Он считает себя, с одной стороны, что он такой крутой и грандиозный, а с другой стороны, если нет подкрепления извне его грандиозности, то он чувствует себя ничтожеством. Ему надо обязательно подкрепление вот это, чтобы было, да, то есть, чтобы вы говорили, что он прекрасен. А если как бы жертвы нет, то и как-то...
1: Интереснее. Да. Также, кстати, дразнит вот это все. Допустим, вот в школах, когда дразни, да, дети, когда они отвечают, обычно они не дразни, потому что важна реакция.
0: Ну да, и вот эм, а если нарциссы, а... все делает для того, чтобы ему нужен ответ социума, он довольно социальный, поэтому, кстати, они же такие яркие в социуме, то есть вот нарциссы и нарциссские женщины, они привлекают, им нужна вот подпитка вот эта, аудитория. А если вы как бы устраняетесь, если вы его игнорируете, он может либо пробивать эти барьеры, либо он старается найти, конечно, аудиторию и пользоваться тоже людьми. Почему мы говорим сегодня про абьюзеров? Все вот эти типы, они прекрасные манипуляторы. Психопат, он эмоции вообще ну, практически он по-другому, но он особо их не испытывает. Вот, он скорее может самитировать вам любую эмоцию, потому что он подстраивается под а, окружающую среду. А, вот, подстраивается под вас. Что вам нравится? Социопат подстраивается под вас. Прекрасно. Почему нам так нравится в фильмах, там социопаты такие интересные? Потому что у них малый процент рефлексии, Они не такие чувствительные, и в то же время они часто бывают да, вот талантливые, гениальные, они затачиваются и в какой-то своей области не очень хороших высот достигают. Если психопату трудно, потому что он уже более антисоциальный тип, как, кстати, и перверзные нарциссы. Есть такой тип, это более опасный нарциссизм. вот. Такой, когда это уже немножко асоциальная личность. То социопат и обычный нарцисс они более социальные персонажи, и им, конечно, все-таки хочется как-то в обществе, чтобы они были как-то оценены. Поэтому вот такие вот социопатики, там, все любят там, сериалы, какой-то Доктор Хаус, вот это то они конечно привлекают они притягательны. социопаты часто как и нарциссы сексуально привлекательны они все делают для того чтобы их образ был вам понятен и приятен то есть они часто обаяшки вот и поэтому вы конечно притягиваетесь и вот эти вот люди они очень часто вот, а, такие вот являются абьюзерами. Абьюзеры бывают и просто там тираны, не обязательно, что с этими расстройствами, но вот эти персонажи наиболее опасны, скажем, которым вы попадаете. Часто почему-то мы представляем, что жертва абьюза у нас это кто? Это женщины, женщины такие, которые особенно всегда больные, там какие-нибудь с невысокой самооценкой, но на самом деле это не так. Очень часто жертву себе выбирать абьюзер довольно мощную социально, у которой есть какой-то ресурс, который ему нужен, может быть даже яркую. яркую. Если мужчина выбирает женщину, то может быть, например, какая-нибудь актриса. А потом он делает так, он он начинает, значит, подкусывать ее. подкусывать Нет. Ну, там начинают говорить вот зачем ты тебе этот театр бросай его ну сиди дома там короче не отсвечивай а, вот и м- ты мне нужна так все будет круто а, надо сказать что вот как да что например а, а, такой правильный абьюзер он имеет очень здорово Жертву такую крутить, он ей много чего может и предложить, то есть если нарцисс наоборот, он ничего не предлагает, например, не предлагает материальный ресурс, как правило, скорее всего, все будет потрачено на него или его еще и будут содержать, то, ну, например, какие-нибудь другие типы, вот они часто наоборот, ну, вот тиранов, они окручивают сначала жертву, такой, знаете, происходит а, показательное такое шоу какой он прекрасный вообще человек и что вы будете только счастливы с ним то есть это будут подарки деньги красивые свидания и в результате жертва попадается абсолютно ослепленная скажем так вот а, и потом да вот уже начинаются какие-то такие звоночки что Типа, надо вот от этого отказаться. Потом начинается а, внушение человеку, что вот он уже когда там дома засел, ему сказали, а что ты уже не актриса. Тут смотри, вообще с тобой неинтересно. Ну, начинаются м-м, такие подколы, что типа а, вот, а, какие-то укусы и постепенное забирание личного пространства. Человек все начинает контролировать какие-то вспышки ревности неадекватные, то есть такие, знаете, чрезмерные могут быть. То есть куда пошла, с кем, зачем, и прям каждому столбу. То есть не просто там бывает, знаете, что люди ревнивы вообще, ну, что там человек, может, не сказал. А так что, то есть, буквально человек идет в магазин соседний, и, и то, например, тиран возмущается, что там будешь с кем-то там, э, заигрывать например или что-то такое то есть контролится абсолютно все а, вот потом а что делает абьюзерон? отнимает у человека как правило друзей или родственников кто поддерживает каких-то особо для него опасных вот у меня была подруга у нее был муж который очень боялся ее подруг, причем ну, причем всех. То есть вот просто он убирал из поля, чтобы не оставалось подруг. Еще какие-то знакомые могли а, оставаться, но особенно таких сильных подруг, которые могли что-то сказать, особенно вдруг про него что-нибудь мало ли там нехорошее. Хотя а, в большинстве случаев никто ничего особо такого не говорил. Вот, Но он почему-то вот очень... Боялся за то, что будут какие-то такие вещи, что... Вот, и он полностью влиял на эту мою подругу, вот, на такое влияние. И некоторым жертвам, и им нравится такое внимание, что вроде муж там умный и все правильно делает. И реально есть действительно какие-то люди, от которых, ну, кажется, что ну, неплохо. Если кто-то ограждает, знаете, бывают токсичные родственники там, тоже такое. вот. Но здесь вот совсем, то есть человек, он начинает находиться в изоляции, у него не друзей, там, и любой знакомый, который подходит, значит, к жертве, он контролируется. А вот. И э, человек потом начинает терять себя, и он понимает, что он живет, в общем-то, интересами совершенно другого человека, не то, что он хочет. Вот здесь вот самый главный момент что уже больше атрофируется хобби и жертва делает все, что хочет абьюзер. То есть он таким образом ставит жертву так, чтобы ну, просто подпитываться ее ресурсностью, ну, которая была. А потом ресурсность начинает спадать у этого человека и дальше не очень-то ему, абьюзер абьюзеру самому становится интересно. Например, этот же человек, который он идет, например, изменять свои жертвы спокойно и говорит, что это нормально, а ну, то есть для тебя не нормально, а для него нормально. Вот, поэтому вот так. Это мы вот рассматриваем пример, когда мужчина может быть таким, и скажем, там у него женщина, такой частый пример. Но бывает, что абьюзер это, например, властная мама. Прегласный папа. Вот. Бывает И так. да, они также пьют. Ресурсы то, же самое делается. То есть ты ты мне все должен. Это
1: не то, что бывает э, какая-то ну, злой человек, да, который там ругается, колотит, еще что-то. Это может быть довольно заботливый человек, да. Ну, с такой достаточно формализированной заботой, да, как бы любящий, да. Заботящийся, но
0: тираничный или Ну на самом деле И... не любящий, да, на просто эгоистичный.
1: Да, удушающая такая забота ненужная. И как ты будешь что-то делать, там, ой, да ты что, да у тебя не получится, ничего.
0: Да, Зачем то есть жертва о- о- вот остается при, при себе. То есть такое делают с детьми, например, да? чтобы они больше никуда из дома не девались. Это очень удобно. Родители, потому что, ну, как бы они по дому помогут, понимаете, там еще что-то. Вот, например, человек только хочет чем-то заняться, говорит: ой, у меня получается, у меня вот учитель сказал, что я такой талантливый, что вот это. А родители такой, говорит, нет, ты чего? А че он тебе такое сказал? Нет, ты вообще бездарный. Вот, вот это вот, это плохо. Ну да. И, конечно, очень еще неудобно, да, что это бывают наши с вами близкие люди, поэтому очень трудно жертве в самой увидеть из ситуации вообще, что что-то происходит, но она чувствует на самом Почему нам трудно уходить из токсичных отношений? Почему мы не виним жертву в этом? Потому что, конечно, есть какой-то элемент, где жертве тоже это выгодно. А, но ну, ну, подсознательно, но сознательно, на самом деле, а, реально очень трудно ей иногда найти помощь, потому что, смотрите, когда абьютер обрезает все вот эти кончики, ну, да, некому все. пойти,
1: да. Некому ну, пойти и, правило,
0: не а, понимает человек, правило. что никто ничего не поможет, и он только вот варится в, в этой семье, в этой среде, так что у кого такая ситуация тяжелая, он понимает, что попал, надо выходить на какие-то контакты, если жертва, например женщина жертва там тиран, абьюзеры, то есть сейчас такие группы куда можно пойти если вам надо срочно уходить короче а бывает что руку пригластают там товарищи, то ищите уже эти группы поддержки куда можно просто уйти там даже с ребенком на какое-то время типа передержки у вас будет потом вы найдете работу и жилье К сожалению, жертва, которая долго находится в таких отношениях, она уже к ним привыкает и потом, оказывается, приходит к психологу, например, и говорит, я просто хочу, чтобы муж не гневался. И такого не будет, чтобы он не гневался, потому что он, собственно, устрашает человека. Потому
1: что все проблемы у нас от самих нас и и нужно совершать долгий, длительный путь путь роста над собой, работы над собой.
0: Ну yeah. да, чтобы не, не, не просто, э, просто. надо осознать, что происходит как-то. И очень часто женщина, конечно, материально, например, зависима. Все делается для такой зависимости. Вот, но мы так сейчас поговорим. Бывает, что э, значит абьюзер может быть в отношениях пары, может быть, женщины. И она тоже будет э, очень жестко э, там ограничивать там, мужчину э, в каких-то правах она может манипулировать например ребенком если у них есть дети говорит что вот папа это все делает неправильно он там плохой человек вот а я вся такая чудесная вот смотри на меня и такие вот есть вещи то есть Женщина будет привлекать к себе внимание, мало того, что, что делает у нас еще абьюзер, вы будете рассказывать, например, вы знаете, у меня не очень хорошие там отношения, например, там, с Машей, а все будут говорить, да Маша же она чудесная, они же социальные, да? Человек постарается понравиться и перетащить еще всех ваших родственников на свою сторону, чтобы его защищали и вас будут топить, например, все будут говорить, Маша чудесная, она вот родила ребенка, вот и она хорошая хозяйка, замечательная там жена. Вы просто какая-то сволочь. (laughs) Вот, и про вас она может рассказывать какие-то там за спиной какие-то ужасы. Вот, а про себя очень хорошие вещи. И люди будут верить, потому что они убедительно это делают, разыгрываются целые спектакли, короче, и ну, поэтому, короче, если если вы мужчина тоже, женщина-нарцисс у вас там или абьюзер, вы тоже имеете право вообще как-то с этим порешать. Потому что, в общем-то, любой человек ущербляется в, в таких отношениях, ущемляется. Вот если у вас, конечно, абьюзеры и родители, это очень сложно, потому что уйти от них вы сможете только после 18 лет.
1: Либо их смерти.
0: Да, либо, конечно, если там у вас без рукоприкладства, то а, вам нужно как-то да, решать. Вот, и выбираться из таких отношений, подбирайте себе там работу, тихонечко, еще что-нибудь, чтобы... Да, ваша
1: задача стать независимым Чтобы
0: стать как можно Максимально ну, более... Максимально
1: независеть от них, потому что они будут манипулировать. Они могут, могут быть даже неплохие Слободы. люди и делать это просто как-то инстинктивно, подсознательно, да. Mm-hmm. Но ваша задача думать о себе. не и... абьюзера. Да, неоправдавая абьюзера, вы должны платить вперед, а не назад, да. Вы должны... То есть это ваше время. И вы должны понимать, что ваше время конечно.
0: Ну, то есть вас съедают, да. вы тратите свои да. годы. Взамен а обычно... Годы, обычно года, взамен а у вас годы. ничего. У вас может не быть семьи. <laughs> потому что абьюзер вам сказал, что, ну, например, если это ваши родители... Что вам не нужна семья, вам нужен сидеть
1: ну, э, никогда старые не...
0: а, С папой, Специально например. Все
1: такие
0: моменты, да. Я знаю, что вот папы очень дочерей бывает придерживают. Вы вот просто ревностно относятся к любому мужчине, переступающему порог дома. В результате дочка остается что-то типа старой девы, ухаживает за папой. Тоже такие есть истории. Вот. Это неправильно. Нужно отпускать детей, конечно. выросших, они, кстати, будут к вам больше привязаны. То есть вот если давать свободу. То пусть они развиваются, там внуки будут. А вот, и как-нибудь стакан воды подаст уже кто-нибудь еще. И потом с этим стаканом воды, конечно, лучше у нас просто стакан такое это государство. Воды,
1: это чистейшее не манипуляцию.
0: Не, у нас просто такое государство, что да, рассчитывают люди часто на детей. Вообще, по идее, государство должно а, старикам а, тоже помогать, и дети, если они нормально, они помогут. Но вообще-то а, психологически обычно а, все-таки мы отдаем детям, а дети нам, по сути, не должны ничего. То есть, если они хорошие, они могут, а, то есть, ну, потому что ты пожилой уже и дряхленький, тебе помочь, потому что они этого хотят. Но если вот они не захотят, то ничего.
1: Да, они не обязаны не рабы. Это же. Да, они
0: не рабы, короче.
1: Со, со своей свободной волей, с правом выбора. Это же не рабы, правильно? То есть у них же нет рабской повинности. Потому что, ну, нет хуже рабского труда, он плохой. Он а, но
0: ребенку мы должны, потому что до трех лет он вообще не способен один выжить. Он просто не способен выжить и дальше. До 18 тоже э, идет э, такая ну, обязанность, уже воспитание. Поэтому сейчас, кстати, очень многие да, детей не хотят заводить, потому что понятно, что даже сознательно к этому подходит, что э, тяжело, что надо за все заплатить.
1: Ну, не то, что даже за все заплатить, просто... Что хочет еще пожить? Такой вопрос, допустим, э, современная семья, да, оба работают, да. Ну, то есть кто-то должен сидеть с ребенком тогда...
0: Мяяня. То, что...
1: Ну, не, не надо заплатить. То есть, в любом случае, семья, у семьи бюджет резко падает, да. То есть, то есть уровень их достатка резко снижается, да. А второй вопрос, что ребенку там надо еще что-то дать ему. Он же не просто так в вакууме существует, да? Он кушает, он там, ему нужны всякие там памперсы, прочие-прочие-прочие, игрушки там, кроватки, учебники и так далее, да? одежда. И все это стоит денег. И откуда это брать? То есть статус еще человека падает да? э, ниже. Ну, вот человеку
0: бывает а тяжело том, молодому.
1: Сейчас же не нужно да, такой вот, как в средние века, что родился, ходить научился, да, там по семье, по дому помогает, все на поле, работать и... Пусть какая крошка, крошка ну, это с... вырастет, все хорошо, да, зимой проживаем.
0: Ну, а семьи побогаче отдавали под мастерьем уже в 6 ну, лет, это просто в не... другую серию.
1: Неважно, просто вопрос в том, что сейчас нужен современный человек, да, он должен уметь на... с компьютером работать, да, он должен там читать какие-то документы, да, он должен знать языки, он должен там чего-то. То есть это огромное время обучения, да.
0: Образование стоит денег.
1: Это стоит времени, во-первых, а время стоит денег, да, безусловно. И поэтому современные там дети, да, там до 30, до 40, там, вот они дети. Но это же все, чтобы встроиться в современную финансовую бизнес-модель, нужно очень большие знания иметь. Вот в очень вопрос.
0: хорошо, так что возраст на самом деле продлился, потому что Можем и дольше жить, то есть медицина нам позволила, а не в средневековье, все-таки, когда в 25 уже, все, глубины старик. Ну, то
1: в средневековье тоже долго жили, просто не все выживали, так сказать. Ну, да. Потому, ну, что
0: и детей было по 10 люди. штук, кстати, никто не думал, там купить ему компьютер или что, все, знаешь, просто рожали ну, ну, и контрацепции не было. Дело
1: не в контрацепции, дело в том, что выживали-то не все, детская смертность была высокая
0: и а, женская смертность высокая особо...
1: рожениц смертность была высокая да рожавшая женщина всегда была дороже чем не рожавшая потому что ну, у шансов у рожавшей женщины все меньше и меньше потому что там все а, устроено уже да и а, плюс ко всему очень смертность детей же высокая была еще если брать а, наших прабабушек и там по 15-16 детей было в легкую, и при, из этого выживал там, в лучшем случае 5, а то 1-2. Ну то есть вот такая смертность была, это еще бы, бы было вот буквально в начале 20 века. И вы вдумаетесь в это? То есть,
0: да, на самом деле нам очень неплохо все-таки зажилось. Mm-hmm. Даже то, что мы жалуемся, что экономика а не прокормится, все с равно не, одного, не да,
1: но эти один-два они сто процентов выживают, у них нету там ни вожденной, ни детской, ни какой-то смертности, да, очень да, высокая выживаемость у детей. Все, все
0: Конечно, страны, все, все. патриархальные страны, да, если это. посмотреть, больше процент пока что деторождения у а в том, страны, что если взять.
1: У этих стран все-таки мы берем не то, что патриархальные, а не патриархальные, да? Условно развившиеся страны и развивающиеся, да, то есть страны высоким уровнем развития, да, которым эм, есть современная там, коммерция, да, современные знания, да, современные технологии, высокоинтеллектуальные. Да, то есть для этого нужно интеллектуальное общество, не просто какие-то люди, которые могут... Э, палкой ковырять землю и сажать семена. Да,
0: нужны ли вообще люди вот, э, в таком количестве, но ну, просто. Вот если есть сегодня нет, то вот не, не особо. Вот именно. Вот
1: допустим, если мы, вот вопрос в том, что вот система, она же вот рано или поздно, да, мы переходим на другую, можем перейти на другую модель, да, вот. Есть роботы, да, то есть можно управлять, подметать улицы, не Руками, а роботами, да, но для этого надо подумать, и кажется, ой, всю нашу работу сделаю, да, как же там бедные люди будут зарабатывать. Но вы вдумайтесь, ведь это человек, который должен знать электротехнику, механику, да, там, гидравлику, прочие такие сложные науки, чтобы ремонтировать и обслуживать этих роботов. Это просто ужас.
0: Так сегодня и... со станком ЧПУ уже да. не, не, не просто такой работяга
1: это не работяга, исправь, а, ну, это, а это
0: уже интеллектуальная труд интеллектуальный
1: труд, труд, Это и. программист, который рассчитывает, дизайнер часто эти модели сам, да. И часто он заменяет там несколько работников, да, он и дизайнер может, он и обрабатывает эту схему, перерабатывает, и чтобы эти все фрезы работали правильно, не, не ломались, не пересекались, правильно там ходили и прочее, эту модель вытачивали. Это на самом деле очень сложный сложный труд. И плюс есть появились эти станки, которые просто выпекают деталь и, там, при помощи лазера.
0: Трудоемкий Поэтому, процесс. Да?
1: Ну, не то что трудоемкий, он просто высокоинтеллектуальный. Он, он, он заставляет нам надо подумать в некоторых вещах, как это делать, как правильно, как сделать. Кстати, вот, сейчас вопрос к тому, что эта должность, не, на, на нее нужно учиться, нужно, чтобы это, это, эту должность занимать. Нужно потратить какое-то время, чтобы ей соответствовать. То есть, ты не возьмешь чувака из Северной Кореи, ему можно вот из Северной Кореи, ты дашь ему метлу, он прекрасно заменит дворника. Но вот эту должность он не сможет заменить. Вот в чем вопрос. И пока мир не так неравномерно развит, ну, какой-то переход, наверное, довольно труден будет. Потому что, ну, всегда человек с метлой дешевле, чем покупать робота, обучать человека пользоваться, обслуживать этим роботом. там. Производить эти роботы, это еще там какие-то там, ну чел с метлой реально дешевле стоит в умер, но он новый родился, следующий, красота, почти бесплатно, вот так вот, поэтому мы так и живем.
0: Нормально, живем.
1: Плохо, уже лучше.
0: На самом деле мы по-другому живем, сейчас, как обычно, будет кто-то обрежать, все, куда-то все... Уезжает, все не так, но это всегда происходит и ну, просто время идет.
1: Это на самом деле даже хорошо, потому что любая конвекция, она, ну, как-то, ну, движение, это нормально.
0: Ну да, дальше будет еще что-то, мы тоже будем ворчать, что ж там такое придумывали будущее поколение, как тяжело встроиться в это все. Слушайте, мы привыкли к смартфонам лентам, уже, например. Да. Вот. Еще не так давно Еще... были телефоны, да, кнопочные.
1: Проводные, кнопочные, компьютер был какой-то невероятной вещью, да, удивительной, а сегодня. А без
0: него можешь представить сегодня вообще себя?
1: Мне да, без телефона не можешь сегодня представить. Он такие функции выполняет все. Многие люди, кстати, вот кто пробовал, если просто там положить телефон, да, куда-то, забыть его, да, там ощущение, как будто там часть какого-то органа, как будто какой-то орган потерял, да, как будто чего-то нету. Да, то, есть, то есть это уже аугментация, фактически, это уже фактически. Но у меня такого нет. Я спокойно, наверное, когда ладно.
0: ухожу, например, гулять, я оставляю телефон, потому что надо от них отдыхать. Вот и и все, и, как бы на, и просто деток. наслаждаюсь вокруг. Мира. Вот иногда
1: правильно нужно делать детокс.
0: Детокс обязательно нужно, потому что сейчас мы просто окружены вообще всем, все работает. А они
1: очень, да, эти вот горжики, они очень пожирают наше время, и мы как бы забываем, что мы живем. Потому что наркотик самый сильный – это информация, Информация. мы сидим на ней, сидим, сидим. Кажется, что это что-то бесполезное, но мозг такой, он хочет все знать.
0: Иногда, mm-hmm. действительно, бесполезно, когда вы начинаете ловить себя на том, что вы просто листаете страницы там, в интернете, и иногда бывает, что вы уже там, одну статью на эту тему прочитали, вторую, и они просто перепечат, Ну, как бы, такой рерайт, скажем, сделан, что они просто повторяют друг друга, и потом ты думаешь, зачем я потратила лишние 15 минут на непонятно, что, зачем я это читаю вообще. А бывает еще, что какая-то картинка попалась, на нее кликнули, и опять Клик и время быть. провалилось. И оказывается, что вы не занимаетесь чем-то. И очень, да, отнимает... Э, такой, а потом вы думаете, зачем я нажал на эту симпатичную собачку? Что она мне дала вот сегодня вот просмотр смотр на нее? Но если, конечно, нужно... Если вы в депрессии, вам надо поднять настроение, ну, смотрите собачек, там кошечек и лошадок, все это делают, но просто смотрите за временем. Если у вас реально его мало, и вы должны делать какой-то проект, и вы начали вот это залипать в собачках, там во всем, то, к сожалению, надо как-то себя брать в руки. Или к счастью.
1: Да, бороться за стрессом.
0: Да, Потому бороться. Потому явно,
1: если вы саботируете какие-то действия, явно стресс у вас накопился, поэтому вы начинаете и саботировать это все.
0: Да, начинаются там веселые мордахи, там. А, веселые одевать да,
1: снять стресс как-то. Ну,
0: да. Надо
1: понять просто, что это, что вы испытываете стресса. Можно погулять пойти, например, хорошая вещь.
0: Да, слушайте, если у вас есть где погулять, это лучше. Да. То есть те, зарекать. кто работает в офисах, сейчас бывают офисы делают такие, где тоже есть такое да, место, просто. где можно погулять. Ну, там стоят кинские парисики знаете, чтобы люди только лучше работали, чтобы ты вышел там, вот стоишь там, покурил, э, например, лучше погулять. Э, с... Ну, кто-то, знаешь, в городе. В, вот.
1: в городе тем более нельзя. Там, С... там, там такой смог.
0: Нет, я говорю, на крыше, там, где сделано местечко, нет, для нет. вот этого. И там кипарисы, короче, посажены в этот, в кашочки хотя бы. ну Знаете, какая-то зелень. Вот. И вы вышли там, на перекур. Хорошо там, короче. Вот. <клёв_> И, чтобы вернуться к работе, нужно... Сейчас много вот этих релакс-комнат делают, чтобы человек как-то это забылся слегка. Потому что, ну, тяжело постоянно в таком напряженном каком-то ритме, графике. Вот. Так что так, сегодня мы говорим вообще-то об абьюзе. И надо сказать, что абьюз у нас бывает не только домашний, но и как раз есть абьюз на работе, где бывают начальники всякие. Начальники бывают различных видов. Но есть токсичные персонажи совсем, и иногда вам просто даже, может быть, стоит поменять работу, там, знаете, бывают люди, которые пользуются служебным положением, получать какой-нибудь харасмент, вот это вот все. Потом бывают еще токсичные сотрудники тоже, которые Понятно. могут там подсиживать что-то подгаживать где-то за спиной там или знаете еще сейчас оказывается боятся таких сотрудников, которые наоборот слишком такие инициативные, но мне кажется, что также таких вот слишком инициативных их боятся сами начальники, потому что они как бы чувствуют какую-то угрозу. То есть, прямо такого сильного лидера не всегда хотят видеть в компании. Так что ну, если да. у вас есть сильные задатки лидера вы прям берете очень много на себя а иногда, в бизнесе. иногда вас могут так да, к сожалению сейчас такое есть когда вас бывает. просто могут э, не взять на какую-то работу или потом как-то, как-то аккуратно слить. Поэтому ну, либо э, у
1: вас э, управленческие компетенции и вы можете
0: управлять, Да поэтому особо высовываться прям вот если у вас там такая коллективная какая-то работа, вот совсем, знаете, вы такой весь, везде ударник, не стоит. Если, бы,
1: если прийти, то найти что-то свое.
0: Да, но с другой стороны, где боятся начальники, боятся подчиненных, это тоже какое-то уже что-то не то. Это Поэтому, значит, что компания... Может быть, два, быть стоит правда. подумать вообще, нужно вам это там да, или нет. Так что...
1: Потому что хороший начальник использует потенциал своего подчиненного. Да, почему он вытягивает там. И вытягивает из него все возможности. Вот все-таки он на вас зарабатывает, да. То есть вы для него как mm-hmm. шлюха для сутенера,
0: да. Как буратина для парапас-паропасы. Он... Да, а? получается
1: у вас определенный дивиденд. Так что это в его интересах развить ваш потенциал на сто процентов. Ну, по-хорошему, так если абстрагироваться и упростить.
0: Хороший начальник либо свой подчиненных и он уважает, и он интересуется, знаете, даже домашними делами иногда, то есть какая-то корпоративная этика. вот. Некоторые начальники, они бывают и любят стукачей, потому что стукачей им всякую информацию докладывают, и, как правило, у вас на работе обязательно есть какая-нибудь такая, Персоны, которая на самом деле тихо... тихонечко сливает на начальнику все ваши секреты. Так что вы там не особо так белки по древу разливайтесь, расползайтесь, потому что на самом деле вас могут э, сдать, и вы даже не поймете. Поэтому про начальника там среди коллег будете особо много говорить. Это тоже может быть, например, записано на диктофончик и как-то в так. Вот. Вас могут да. токсичные блюзи в Вот, Да, здесь такой как бы косвенный абьюз, просто люди борются за место. За, за место поближе. Да, за место под солнцем. Вот. На самом деле все это очень плохо, потому что в компании уже что-то здорово. Заработать не в, здоров... не в здоровом коллективе, это очень по-скотски. Но, к сожалению, стукачи были всегда, и начальники, которым все это нравится, понимаете, и все это пока остается так же. Поэтому, да, такой немножко акулий мир. А, и если вы работаете в офисе, то вам надо знать, что он, как бы не все вам друзья. То есть найдите какого-нибудь приятного чейка, который будет действительно вас как бы выгораживать, может быть. Вот, Приятельствуйте с какими-то милыми людьми, это тоже такой как плюс и бонус, и тогда вас будет трудно куда-то сместить или абьюзить. И К тому же человек будет вас иногда прикрывать, а вы его, если у вас там какая-то хищная прям контора и все происходит не очень. Хорошо. По крайней мере, с работой, что хорошо, можно расстаться, если что, и просто перейти там, кто на удаленку, кто там просто в другой какой-то офис. Вот, у вас есть выбор. А вот расстаться с родственником, скажем, с каким-нибудь братом, психопатом, это очень сложно. Я сегодня читала про одного мальчика, который был э, психо, психопатом и постоянно, значит, его передавали, его передавали из семьи в семью. У него была своя семья, но она не смогла с ним справиться. И потом, значит, он стал переходить из семьи в семью, и там начинали происходить прямо страшные вещи какие-то плода. То, что кто-то начинал умирать, какие-то люди. Вот, и, вот, и ну все. да, то есть. Это уже даже не абьюз, это просто опасные такие люди, поэтому, вот смотрите, звоночки. Если человек очень жестокий, иногда человек проговаривает про себя, то есть ну, про себя очень многие вещи. И этот мальчик, он говорил о том, что он ненавидит там своего, например, сводного брата, но все думали, что он просто так это говорит, а мальчик был уже жестокий, неуправляемый, то есть это было видно. Вот, и потом а, со сводным братом что-то случилось. И ну, вроде как а, это из-за мальчика произошло. Вот. А, реально с психопатами должны работать а, специалисты. И, вот есть фильм, кто хочет посмотреть, как себя ведет. Психопат что-то не так с Кевином, где ребенок, он а с ним что-то конкретно не так. Вот. Нам часто почему-то показывают, что ну, психопатами становятся дети, у которых какие-то девиантные родители, алкоголики, или которые от них очень настраняются в детстве, или какая-то травма у самих этих родителей. Но сейчас, когда криминалисты-психиатры, например, работают, они говорят, что очень много людей с девиациями, но ну, больше, наверное, социопатов, чем психопатов, это просто люди из очень хороших семей. И очень часто даже не генетика, например, каких-то там, маньяков. это просто вот, ну, непонятно было нормальное воспитание и генетически все, ну там как-то более-менее просто человек так распустился как-то, вот. Есть люди проверяли людей с генами? которые должны были бы, по мнению психиатров, стать убийцами. И человек даже не узнал, что у него за всю жизнь, что у него этот был ген. Никогда никого, например, не убивал. Поэтому все вот это вот вещи такие, которые вроде бы есть предрасположенность, да, к тому, что человек станет ну, маньяком, например, а оказывается, что он не станет.
1: Да, человек выше этого, он может развиваться,
0: меняться, И наоборот. работать над собой. Бывает Короче, какие-то избалованные там люди могут быть тоже какими-то девиантными. А социопаты у нас, например, они часто бывают, потому что действительно какая-то холодность была. То есть родители мог бы, знаете, физически давать там подарочки, что-то, а эмоционально никак не относиться к ребенку, и он становится таким вот малоэмпатичным. Но попозже... Бывает такое, что социопат был более-менее нормальный до какого-то периода, а потом случилось что-то, и у него вот случилось вот это отрезание эмоций. Однажды я приводила этот пример уже где-то в другой передаче. Мужчина рассказывал, что у него случилось что-то с щитовидкой, и потом он сел на терапию. Вот. И у него там произошло такое, что у него вдруг как-то, ну, с щитовидкой там связано, у него отключилась вот эта эмпатичность. И он сказал, что он понял. Где-то на две недели. И он сказал, что он понял, как вот... Щитовидка вот себя... отвечает
1: за эмпатичность. Вот Нет,
0: там что-то у него пере... ну, да, да, с гормонами да, там да. случилось. Спасибо. И, короче, да, он потерял эмпатию. И он сказал, что он понимает, почему социопаты могут быть опасны, потому что... Потому что он стал абсолютно ко всему нечувствительным, он потерял даже любовь какой то к своим ну, то есть к своим домочадцам. Вот. И потом, когда ну, он с этой терапией все слез, и все стало обратно нормально, то, собственно говоря, он очень обрадовался, что вернулись вот эти эмоции. Вот. кстати, у кого проблемы с щитовидкой, там да, могут посмотреть тоже проблемы с поведением. Во-первых, это всегда там поведением проблемы. да, 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 потому что на психику это влияет, поэтому всегда вот психиатры они смотрят, да, что у нас щитовидка и там м-м, парад гормон. Если видите, что у вас что-то вот вы чувствуете какое-то странное, какое-то поведение, можно м-м, тоже сдать все вот это, но трудно поймать там, чтобы все было да, правильно.
1: Да, тяжело поймать, mm-hmm. она, бывает у многих, потому что там все эти тесты, они такие, надо именно в момент. Но
0: есть кто, вот хорошие врачи, они умеют, как бы там сложно, чтобы вот все правильно сдать надо.
1: Короче, как и с другими врачами, надо найти своего Короче, врача, да. который
0: Может быть, не одного, там человек пять обойти, но вот со щитовидкой так. Кто живет в городе Санкт-Петербурге, там со щитовидкой очень многие проблемы. Просто... А это же
1: вопрос, почему? То ли йода да. мало, или это из-за того, что... Там станция это чернобыльского типа, которая регулярно сбрасывает радиоактивный йод, потому что аварийные торможения реакторов и этот йод там до 8 дней живет. И облако всегда в сторону Петербурга. Ну, может, с этим тоже?
0: Ну, с щитовидкой знаю. все знают, что в Питере там, да, в основном проблемы, и все знают, что она всегда была. Но, возможно, там что-то с радиацией связано, не знаю, но может быть, чего-то просто не хватает там. А поэтому в Питере очень часто пьют йод. Знаете, вот таблеточки всякие, а вот, такое есть, поэтому вообще, у кого что-то с поведением случилось, а, да, в Питере, да, очень много, в последнее время говорят потому что много психов, <laughs> может быть,
1: а, Ну, не знаю. Ну, а психи были, слушай, мне кажется, это вот психи... во времена
0: Достоевского они все равно это были, а да, радиации кажется... еще особо не было.
1: Не от этого, это мне кажется от того, что город довольно темный, и, ну, то есть... Но
0: света мало, да.
1: Солнца мало, из-за mm-hmm. этого люди, так сказать, с подвижной психикой, с такой слабой, они...
0: Ну, двигаются.
1: Двигаются, они. у них просто обострения случаются чаще, и, ну, их психика, то есть, она реагирует на, на солнце, да? То есть, может, они просто, солнце как зависимые, солнце чувствительное, да, реагируют на солнце, и, может быть, им просто нужно климат сменить так сказать, и у них будет все
0: хорошо. Ну, Санкт-Петербург это особенный климат, Ну, может,
1: просто более такой южный, стабильный, где день – это день, ночь – это ночь, где нету этих белых ночей, когда ты смотришь в окно, потом смотришь на часы и долго пытаешься понять, это 5 утра или 5 дня, или вообще какой час, какое время, какое время года, какое пространство, где ты.
0: Да, кстати, психически нездоровые люди, или если у вас подвижки какие-то есть, то белые ночи они для вас не очень не хороши, потому что реально вот это перепутан момент и можно так обостриться. То есть, если есть у вас какие то ну, напряг какой-то, то белые ночи как бы не для вас. Вот И у ну, многих случается да, в Питере вот обострение, ложатся люди на ну, июня, некоторые нарушают. в, в Пенте, короче, некоторые ложатся. Да, бывает, да. Вот. Просто мало кто это знает, вот такие вот подробности вообще в нашем городе, конечно, очень интересная жизнь, возня, вот, и последнее время вот были вот эти вот всякие случаи, профессор Соколов там у нас был,
1: ну, это просто, оно один появляется, а,
0: расчленёнка, да, пошла какая-то, и говорят, как-то очень вот, что, а, как бы не так много вообще, ну именно расчленения. Ну как культура, так,
1: такая история, такая память. Ну как без
0: этого? А В Москве, например, меньше. Там ну, также много ну, убийств, например, но расчленений.
1: Москва никогда меньше. не теряла половина своего населения от голода.
0: Ну вот тоже говорят. А Питер да.
1: терял. Там же половина населения умерла. Там из пяти миллионов осталось меньше, там двух плюс. В этом-то и проблема. То есть во время блокады это реально была катастрофа достаточно.
0: Короче, Питер большая. темный город, м-м-м. что мы и знали и так. Вот. И тот, кто
1: выжил, тот выжил.
0: Держитесь подальше от всяких странных и темных личностей, от где темных бы вы ни находились. Да, я не говорю, что не надо ехать в Питер. Мы их часто стращали потому что, Да, в просто деле, в
1: Питере темные переулки и история.
0: Там просто Нет, в Питере очень красиво, на самом деле в белые ночи кто там психически здоров, вообще катайтесь там на корабликах, и все здорово. Туристический город, вот творческий город, город художников, и в целом, конечно, там очень много смысла. Вот. Но вообще по жизни в любом городе. Избегайте, да, старайтесь не попадать в какие-то неправильные отношения, вот смотрите за собой, если у вас какая-то кризисная стрессовая ситуация, то вы притягиваете абьюзера, как магнит, очень они любят таких вот людей вычислять, вы просто будьте удобной, хорошей жертвой, с которой ему не так будет тяжело бороться. Да, бывает, что они вычисляют жертв таких сильных и ярких, но гораздо проще взять то, что, конечно, немножечко подкусано и подколото. И поэтому, если вы чувствуете у вас какой-то недостаток в самооценке, в чем то то вытягивайте себя, потому что если вы будете очень ровный, очень цельный, очень крутой, то, в принципе, цепануть вас уже будет... Трудно какому-то такому человеку, который хочет за ваш счет поднять, знаете, свою самооценку, самоутвердиться, стать краше, там, толще, эм, богаче. вот Что мы вот, про нарцисса не поговорили? У нас нарцисс есть, например. Нарцисс любит различный ресурс, и нарцисс... Он может быть из вас выкачивать все. Вот там я читала какую-то историю, где была женщина, которая родила от этого чайка ребенка. Он пудрил ей мозг, потому что у него была еще жена. Он говорил, что жена это никто, а просто непонятная тетка. Короче, втирал доверчивому наивному человеку. Что-то мало того, что он жил в квартире жертвой и Брал, не не искал работу, брал деньги постоянно, вот, и вообще э, говорил, что у него какой-то шикарный бизнес там, э, где-то на Мальдивах, и что все сейчас будет, но на самом деле никакого бизнеса не было. Смотрите, чем отличаются у нас вот эти вот такие темные скажем личности очень часто вот психическое расстройство у нас это что это ложь и человек будет и он вам будет много говорить неправду но от вас он будет хотеть искренности когда вы сначала встречаетесь с абьюзером что он делает он собирает о вас информацию вы говорите я боюсь там собака он прекрасно это запомнит и потом у вас будет какой-нибудь случай что он будет вас пугать этими собаками. Он будет да. слабыми места вычислять. Лабрадор,
1: например.
0: Вообще любой...
1: Держать у лица.
0: Вообще любой...
1: Как некоторые.
0: Любой манипулятор, он... Вот эти ваши страхи, ну, вообще, он, конечно, захочет их узнать. Вот, Иногда манипуляторы бывают и безобидные, то есть человек для себя вычисляет, можно с вами общаться, можно с вами работать, можно еще что-то, вот он какие-то действия предпринимает, а иногда он не безобидный. Сейчас очень много людей используют просто манипулятивные техники, начитавшись каких-то книг, поэтому не надо сразу думать, что все вокруг абьюзеры, которые прямо так вот прямо вот только хотят от вас чего-то, сейчас люди стали такие осторожные, циничные. Ну, На самом деле, есть люди, которые тоже углубляются в психологию, чтобы просто их не не накрыли, да, и пользуются какими-то техниками. Это не так страшно, вот, страшно, когда вы понимаете, что несколько лет у вас просто вылетели в трубу, а у вас выкачан весь материальный ресурс, весь эмоциональный, главный ресурс, вы уже не можете подняться, вот. А еще самое интересное, например, в нарциссах, что бывает такое: вы только оправились, вы смогли выйти из абьюзивных отношений, и вы представляете, что этот вар делает? А вы, вы вышли и забыли об этом человеке, а он вдруг раз, то есть он вас, например, кинул, вы там плакали, было вам тяжело, потому что все равно это какие-то отношения, потому что вы пять лет там прожили. И потом раз, вдруг он увидел, что у вас опять все хорошо, вы снова ресурсные. Так, и человек опять к вам идет, понимаете? Опять вам названивает и пробивает. Как у вас там дела? Вдруг ну, к вам надо обязательно снова прийти, а вы его ждете, он думает, что вы ждете. Вот. А вы не ждете. Лучше бы, чтобы вы не ждали, короче, этот, этого персонажа. А вот. В общем, а. не
1: зацикливаетесь на.
0: Не, ну, понятно, что просто люди-то эмпатичные, и они привязываются, и они испытывают там любовь или какие-то эмоции. Тем более, этот человек-манипулятор, хорошо умеет управлять этим, и он вас привязывает. Вы, вы нужны. Пока вы нужны, он делает, он говорит, да ты же такая, знаете, это, когда он хорош то хочет показать, сахарное шоу, а, вот, да ты же такой чудесный, я такой чудесный, все будет прекрасно, там бизнес на Мальдивах, понимаете? Вот это все. Поэтому, кстати, мошенники, некоторые из них, ну, тоже есть там социопатов, там много, вот они тоже это все используют, конечно. Вы знаете что? На самом деле, если вы ловитесь, почти многие люди ловятся. Если используют против вас техники, вы просто. Очень часто слабы на этот момент, поэтому не надо обвинять. А, вот еще вас загоняет э, загоняют чувство вины, вот эти персонажи. Что вы виноваты в том, что он бедненький, у него нет того, сего и чего-то. И вы должны это ему предоставить. Вот. Зато если что-то нужно вам, то все, а этого уже ничего не будет. А, вот. Поэтому, как бы, вы-то выпиваетесь, а он-то становится ресурсный, этот персонаж, понимаете? В чем проблема? Вот. Поэтому, как у нас, как вообще противостоять, если вы не можете избавиться на данном этапе от человека, который абьюзит? Вот. Иногда он делает это неосознанно. Вот. Потому что не все такие осознанные. А есть осознанные то просто нужно, например, от нарциссов нужно, конечно, дистанцироваться, как и, в общем-то, от любого манипулятора, хотя бы на какое-то время, чтобы вы успели обдумать, что происходит. Вот, а когда вас приманивают, то, конечно, вас пытаются закрутить в такое, значит, какое-то плотное общение. Вот, и Конечно, вам, наверное, становится как бы ну, сложно как-то выйти, да, из, ну вот, когда, знаете, к вам по-хорошему, что вы будете это сопротивляться, человек хочет, чтобы его любили, и нарциссы там, социопат показывает эту любовь. Вот. И мало того, что действительно они к вам неплохо могут относиться, то есть как быть привязаны. Но на самом деле, любовь им испытывать, разумеется, трудно. Это люди, которые, в принципе, малоспособны на это чувство. Вот, но они имитируют хорошо. Вот. И потом они такие яркие. У социопата, например, довольно ну, так мало ограничений. Он кажется, Например, женщина, мужчина, социопат кажется сексуальным. А почему? Он такой более бодрый, агрессивный уверенный в себе самец. уверенный в себе, да, и он все время это транслирует, транслирует своим поведением, что он такой независимый. И вот, да. Ну и женщины попадают часто на вот такую историю, что вроде как, да, самец сильный. Мало того, что ее убеждают вокруг подруги, что смотрите, типа, то вот сапаты часто хорошо зарабатывают. Uh, у парня, смотри, он есть там какие ресурсы, какой дом, да какой он чудесный человек, все могут же не знать, что у вас там дома-то происходит, что, да ты что, ты от него уйдешь, да я вон, за него выйду сразу, ты чего, такой завидный жених и выглядит хорошо, нарциссы вообще всегда, потому выглядит хорошо. Вот. А женщины нарцисские чем приманивают мужчин, чем они приманивают тем, что они почти перфектно часто себя к волос к волосу. А внешность ресурс, то есть тот приманка. Вот. Либо тоже женщины нарцисские, очень сексуальный тип, потому что они яркие, они то есть тоже приманивают, что вот будет очень с ней хорошо проводить время, такая непредсказуемая замечательная женщина. Вот. Ну да, и как бы все это. И человек самоуверенный, а уверенность нас привлекает всех, да? И вот так mm-hmm. получается. А, а в результате, что эти люди? А, mm-hmm. Они на самом деле надломленные. Вот, и у нарциссов очень часто детская травма, тоже. они были, возможно, тоже, как и социопаты, в детстве где-то отвергнуты, и вот он пытается вот искать, вот, и все, что ему нужно, это вот внимание мира, чтобы мир показал ему, какой он хороший и крутой, а тут не до вас, потому что помимо вас должны и остальные все просто восхищаться, если они не восхищаются, а если они не восхищаются, то зачем же тогда вообще существовать? Вот. И а, что мы еще наблюдаем, значит, у нарциссических личностей? Часто мы наблюдаем, что? что они проваливаются, ну и в соципатических тоже, а, собственно говоря, не там рядом, что они проваливаются в, а, в злоупотребление. То есть это что у нас в злоупотребление? Может быть, вещества какие-то алкоголь и прям очень сильно то есть когда вот никто не показывает какой я хороший да, то, то я не могу найти себя там у меня пустота и не и мне да, с собой тяжело то есть вот человек оказывается чувствует себя ничтожным и вот он начинает заливать Это такое там заливать например или еще чего похуже вот так вот. что опасно, это когда дети, да, от социопатов у нас и этих нарциссов, потому что, к сожалению, они влияют на детей. И дети тоже не всегда могут понять, а почему, вот, например, там мама или папа на самом деле мной интересуется, то, когда мне кому-то надо показать. Или я что все время должен доказывать папе или маме, что я достоин любви, что я очень крутой, а а если, как бы, или я, или от меня отворачиваются, и в результате, что мы получаем, вот, э, мы получаем ребенка нарцисса, недолюбленного, с какой-то стороны, и что потом у нас с этим ребенком, он может где-то травмироваться и напороться у нас опять на какого-нибудь абьюзера потому что он будет стремиться иногда к не очень доступному, может, может такое быть, что не к сильно доступному партнеру, как раз к такому, который может быть с ним не очень добр. Почему-то такое бывает. Да, а сплошают вот. это. Там. Поэтому надо корректировать эту тему в себе, чтобы не, если у вас такие родители, не находить такого токсичного партнера стараться как-то, ограждаться от этих историй, вот. Работать надо над собой. Да, работать над собой. Знаете, некоторые дети совершенно нарциссических родителей, например, прекрасно разложились и живут какой-то чудесной жизнью. Бывает вообще семья каких-то, я читала про семью, где наркозависимая была семья, и мальчик рос, и потом написал об этом э, э, в блоге, он говорил, что он был в детстве абсолютно счастлив, э, хотя там были тяжело, от тяжелых наркотиков родители, но почему-то они ему давали какую-то любовь, и мальчик не понимал, что это за люди, к ним все время ходят какие-то непонятные. Вот И все было как бы как такая какая-то игра, Вот, и он не совершенно не травмировался, то есть он даже вот при таком раскладе у него как-то все нормально вышло, это значит, что психика изначально достаточно сильная, может быть там где-то что-то тоже все равно откалывается, мы этого не знаем, но из того, что он писал, у него какое-то ощущение такого детства и двух родителей, и какого-то тепла, то есть пока они могли его давать. А, вот. а кто-то может ущемиться от того, что у него забрали машинку, купленную на, на день рождения. Да. А, понимаете, да.
1: Я вот как сейчас помню, какая машинка была классная.
0: Да, ущемил кто-то.
1: Да, было, было. Ну,
0: расскажи нам историю.
1: Потом.
0: Потом. Не хочешь про машинку?
1: Только избранным, избранным патроном.
0: А. Ну, может быть так вот короче так что да очень часто нам говорят что дело в детстве дело в воспитании а бывает такое что раз и личность достаточно здоровая То есть, конечно говорят что мы все не очень здоровы нет есть просто недообследованы конечно где-то у вас что-то будет подвисать и всю жизнь Но это можно корректировать главное что вы в такой какой-то норме а нормальный человек, он все-таки имеет эмпатию. Так что кто там хочет избавиться от эмпатии, чтобы стать циопатом и завоевать мир, потому что циопат действительно хорошо ориентируется в мире, у него мало эмоций, поэтому хорошо добирает, да, карьерный у нас рост. Но что ему не хватает? Ему все-таки этой эмпатичности и эмоциональности не хватает, и он все время ищет, где бы вот как на адреналин сесть, и где бы вот расшатать границы дозволенного, чтобы за них выйти, вот, и вот очень часто тоже какие-то экстремальные виды ударяются. А уж какие экстремальные виды ударяются, например, психопаты бывают, что просто жесть, то есть это, конечно, все, ну, это все неправильно, понимаете? и что нехорошо, если у вас отношения с э, социопатом, например, то, что он будет вас тащить-то куда? А во всякие вот эти свои развлечения, втягивать во всякую фигню, вот у вас такой демонический человек. У меня просто вот знакомый, есть один, он социопат, вот, и он рассказывал уже о своей жизни, И он как бы, он про себя понял, что он не умеет любить, он так и сказал, я нет, у меня только вот кратковременные всякие связи, да, ну, например, с женщинами, да, и вообще мне как-то неспокойно, но он, кстати, хорошо зарабатывает, и он как-то уже для себя понял, как-то как он может жить вообще. На самом деле, такие люди, они очень редко попадают к психотерапевтам, вот, но... Этот как раз персонаж как-то попал, и у него потом получилось как-то решить с его браком, потому что у него все с браком не получалось. Ну какой может быть брак, если у тебя там бесконечное веселье? А, вот. а он хотел как бы, чтобы все равно была какая-то вот ну, семья там, чтобы дети там как-то были, но... Конечно, понятно, что у него не закончится вся эта история, но он как бы, он просто себя уже так хорошо понимал, и и это уже достаточно. Понимаете, люди бывают, да, про себя проговаривают какие-то вещи, и если они говорят что-то, то то иногда стоит прислушаться. Бывают, конечно, они угут, но есть какие-то вещи, которые они как-то могут даже открыться вам, и... Вообще социопат, конечно, такой хищник, который ходит и он, кстати, иногда вычисляет других таких же людей, они не очень притягиваются. Вот, кстати, часто нарциссы друг друга не любят в компании, не очень, социопат к социопату не пойдет, ну, к психопату вообще никто не пойдет, потому что это просто опасный персонаж. Вот, если вы знакомитесь, например, с каким-то человеком, у вас как-то интуитивно, вот вы чувствуете себя как этот кролик и удав, ну, вы, вы кролик с кем-то, то бывает, что, возможно, у человека есть какие-то проблемы. А, вот. И, собственно говоря, а, да, что проблемы будут и как бы усугубляться, да, что только. А, вот. Но человек как бы усыпляется, и если очень красивые какие-то вещи делают человек, там, устраивают какие-то, ну, там, например, для женщины свидания, там, цветочки, там что-нибудь такое, то, конечно, ну, человек теряется. Вот. И не вините себя, если вы в такие отношения вляпались, потому что, ну, так получается. Главное, чтобы вы смогли из них выйти. Потому что очень часто жертву не отпускает какой-то такой персонаж абьюзитивный. Вот, и преследует даже. Вот это вот самый ужас. Вот. Еще а, осторожно относитесь а, к такому синдрому. Есть такое сейчас тоже касперинг. А, это люди такие, которые то появляются в жизни, то это про касп... каспер. Ну, типа да, через привидения. Это типа они как будто в вашей жизни есть, и как будто их нет. Они могут делать вид, что у вас есть, например, отношения. Вот сейчас, конечно, на девушек это все. Вот. А на самом деле никаких отношений нет, то есть вы там где-то тусуетесь на крючке, а у человека там какая-то своя жизнь, ну, например, семья еще есть, ага. да, вот, а вы там где-то. Если вас такие отношения устраивают, ну если вам все равно, то есть ну, живите там, может вы там любовницы и вам отлично, у вас там много своих дел, но если вы рассчитываете на что-то серьезное, а, и а человек все время, то есть так пятилетиями, там проходят годы, и вот это вот все, а вы все надежде, он дает вам эту надежду иногда появляется, а потом раз и опять его нет. Короче, не надо надеяться, просто вот пусть они так и где-то там развиваются. Вот. К тому же у социопатов, у них, они живут здесь и сейчас часто, и поэтому у них нету... Вот они на будущее плохо планируют, то есть они не хотят планировать, они как раз такие проживающие, нам говорят часто психологи, здесь и сейчас это очень хорошо, но в данном случае это вот не очень хорошо, потому что у них совершенно плохо с планами, то есть они вот сегодня хотят, а вот завтра, например, бывает, что они избегающие, типа они плохо берут на себя ответственность, им тяжеловато. И поэтому очень часто они лишаются, при хороших данных, интеллекте, бывает, лишаются, работы тоже могут, потому что просто у них начинается вот этот раздрай. Вот, отличаем это от того раздрая, когда у человека что-то случилось, и он начинает там филонить и что-то там, какая-то жизненная ситуация, кто-то умер, и он потом в каком-то напряженном состоянии, что у него все валится и там он не выполняет свои обязательства, и часто он это может проговаривать, да, но от вот персонажей, которые постоянно в каком-то таком. Причем они что-то все время рассказывают всем. А Еще у социопатов часто плохо с авторитетами, то есть они делают это так со всеми. То есть, и а, если ты говоришь, ну ты меня подведешь, а он, ну, он все равно подведет, короче. Поэтому здесь надо смотреть, и вы будете обижаться, но это все все равно, а если он на вас обиделся зато это будет, бывают мстительные, вот, вы такая игрушка, которую можно это подвыпить, вот. А, и может может социопатик управлять сразу несколькими людьми. Например, часто мужчина имеет несколько любовниц и каждый что-нибудь рассказывает, да, как мотылек. Вот такое тоже ага. бывает. Или если она там, например, нарцисс, она тоже может у нее быть. Там, какое-то общество короче вот и каждому что-то свое втирается это очень мило вот так как личности все-таки обаятельные то попасться вам они могут в том или ином контексте распознать тяжело в принципе для того чтобы понять вообще какой-то психический диагноз вот так конкретно нужен где-то год вы должны плотно общаться с человеком, потому что могут быть обстоятельства, может быть что-то, сейчас все обвиняют друг друга в нарциссизме и в абьюзерстве, это не значит, что прямо каждый, вот, которого вы видите, потому что у всех все равно есть какие-то негативные качества, поэтому не надо подозревать всех во всем. Ну да. Если вы уже попали, и вот прям по пунктам все это пошло, то есть вы видите и какие-то вот эти, и обидки, и пропадания, и манипуляции, и какие-то и что вас принижает снижает вашу значимость то тут вот уже а может вы очень вообще были круты какой-то редкий специалист а вам так раз и вообще все вот и у вас цепляются какие-то слабые места На самом деле, кстати, хороший психотерапевт, он тоже так делает, чтобы вас немножко раскрыть. Или человек, который владеет психологией немножко, чтобы познакомиться с другим человеком, тоже иногда выясняет слабые места, А можно ли с вами общаться, будете ли вы там лояльны, будете ли вы так или так. Поэтому тут тоже надо различить. Если человек потом у вас открывается с какой-то более позитивной стороны, может быть, нужно дождаться. Это вовсе не какой-то там... Любитель драша. Вот. А если так все время продолжается, то есть никаких нормальных отношений не получается, то с такими людьми нужно выходить на дистанцию. Вот, и общаться дистанцированно. Если вам нужно, например, это отец вашего ребенка, вам нужно общаться с ним, то постараться минимальные какие-то контакты там делать. Вот, потому что исправить человека какого-либо это очень сложно и не нужно, и лучше да, работать как-то в другом направлении. После вот этих отношений со всякими абьюзерами происходит то, что жертва часто попадает к психологу. И это, наверное, неплохой вариант, потому что все-таки нужно залечиваться. И восстанавливаться, и идти дальше, и жить своей жизнью. А, потому что у вас она может быть просто отнята, но ну, в смысле фигурально, конечно, даже бывает и не, не только так, но, ну, но фигурально тоже плохо, то есть эмоционально, и все, вы какой-то вы живете жизнь какого-то другого человека. А, вот. А еще, кстати, не поговорили о том, что используется часто прием газлайтинг, используется это, например, нарциссами, это отрицательное, что вы говорили, или выставление всеми абьюзерами вас ненормальным. То есть вы там что-то говорите, и тебе говорят, ну, ты же истеричка, а ты ненормальный, вот, а, я такого не говорила. То есть, как будто бы ты это придумал там. Да? И все это, например, выдается вашим родственникам, что типа, вот, смотрите, истеричка, и доводит вас до такого состояния, что вы реально превращаетесь в этого человека, про которого он говорит. Вы говорите, нет, топаете ножкой, да я вот, я ж такой эмоциональный, да я не истеричка, я... начинаю что-то доказывать, и в глазах родственников Вы выглядите особо неадекватно, поэтому здесь вот эти люди, они абьюзеры, манипуляторы, нарциссы, социопаты, психопаты, они на этом поле могут вас обыграть очень здорово, поэтому желательно, если вы не справляетесь с этими типами, а справиться сложно, вы, вы делаете дистанцию каким угодно, собственно говоря, способом, иначе нормальной жизни у вас, к сожалению, не будет. Вот. и поэтому больше работаем над собой и над самооценкой. Вот. Не давайте ее сильно жизни. опускать над своим никому. вот, поэтому сегодня вот так вот. Мы с вами поговорили да. на эту тему объедитивных отношений. Что ты можешь добавить?
1: Вот, как мы выяснили сегодня, если вы хотите быть привлекательнее, то нужно быть уверенным в себе. Вот,
0: вот. замечательный да, такой вывод. Да, самооценка, это очень важно. Только не перегибайте, а то тоже будете да. у некоторых вот слишком да. уже нездоровая. Кстати, у социопатов, так как нет у рефлексий, таким быть не надо.
1: Еще то, что у вас своя собственная жизнь, свое собственное время, и позаботьтесь о том, чтобы потратить его так, чтобы потом не пришлось жалеть о том, что вы прожили чужую жизнь, прожили не той жизнью, о которой мечтали, не той жизнью, о которой хотели. Ведь, понимаете, в чем фишка этой жизни? Вы родились, и вы все равно умрете рано или поздно. Но как вы проживете, решаете только вы. И только вам это решать. Не давайте никому решать за себя. Вот такая вещь.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, если смотрите, на Ютубе. В различных вещах. Подписывайтесь. У нас есть Patreon, Boosty. И будьте счастливы. До встречи! Ведь вы достойны быть счастливыми.